0: שלום לכולם. אתם מאזינים לבימת שדה בוקר, הרצאות בנושאים הקשורים למדינת ישראל ולתולדותיה, שהוקלטו במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. היום נשדר את הרצאתו של פרופסור גדעון כץ, מומחה לפילוסופיה ותרבות ישראלית. ההרצאה תעסוק בנושא יהדות רעולת פנים, הפחד מהיהדות בתרבות הישראלית. ההרצאה התקיימה ב-19 באוקטובר 2021. ההרצאה הוקלטה ונערכה לשידור על ידי יקיר גולדפרד ביחד עם דוקטור בוזי רביב מרדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. האזנה נעימה לעשות כאן ולתאר תיאור פנומנולוגי איזושהי חוויה יסודית בתרבות הישראלית. הדברים שאני אומר מתבססים על קורפוס מסוים של טקסטים שהם בעיקר דברי עיון, מסות, רשימות, ביקורות וגם קצת דיסטופיות בתחילת העניין. אז רצוי לזכור שאני לא אומר את דעתי אלא עד לזמן מה אומר את דעתם של אחרים או את ההבנה של היותם. החוויה המרכזית שעליה אני אדבר היא הפחד להימחק. פחד עמוק של הזהות החילונית להימחק על ידי היהדות איזושהי יהדות קנאית טיטנית שמאיימת להחריב בעצם או למחוק מדויק יותר את הזהות החילונית ואני לא אגדיר כאן חילוניות מה זו מפני שאני רוצה למשמש ככל שאני רק יכול את החוויה הזאתי אבל באופן כללי תודה אבל באופן כללי הכוונה היא ל... לחייהם של בני אדם שהם נוהלים על ידי בני אדם ונכנס לסיפור הזה גם איזושהי ישראליות נורמלית שמתקיימת על ידי מדינה כל הדברים האלו כדי לתאר נכון את האוהל שעליו אנחנו מדברים מה, על מה מדברים כשמדברים האנשים האלה שפוחדים לאבד את זהותם הדימוי המרכזי שאתם תראו בניתוח הוא לא מודע זה שוב, אני מזכיר לכם בפעם האחרונה, וזה צריך להמר כל פעם, אני לא ממציא את זה. זה, 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 זה דימוי שמקנן או שנמצא באופן יותר מפורש בטקסטים האלה, שהיהדות שוכנת, שהיא מרתפית, שהיא שוכנת תמיד מתחת לאדמה, שהיא איזה כוח וולקני שעומד בעצם אה, להתפרץ והיא מסכנת אותנו סיכון, סיכון מתמיד ומבחינה זו מה שאני מתכוון לעשות הוא כמו שאמר הצייר מאיר פיץ' לבוא לשחור עם פנס ולהעיר אותו מבפנים כי פחד מטבע הדברים הוא דבר שמסתכם ברתיעה אתה מפחד מדבר הוא לא ממשמש יותר מדי מהו הדימוי שממנו הוא מפחד אני משתדל או אשתדל לעשות קצת יותר מזה לברר באיזה אופן אנחנו מפחדים התרבות הישראלית, איזה סוג של דימוי מרכזי יש פה, ואחר כך כשאני אגמור את החלק התיאורי אני אעבור ואגיד, אציע כמה דברים גם על הסיבות של זה וגם על מה אפשר לעשות. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר לפחד מן הסוג הזה היא המכתב המפורסם של גרשם שלום לוולתר בנימין בראשית שנות העשרים שהוא כותב לו מצחיקים, לא רואה איזה מרצ, סליחה, מצחיקים החילוניים האלה שהם מדברים בלשון רפאים הוא אומר ובעצם הם מקווים שהמכמנים העתיקים של העברית הדתית לא התפרצו, אני אומר בלשוני, כמו איזה כוח וולקני או כמו איזה גייזר פתאומי ובעצם אין, אין, אין שום אופן שהם יוכלו לעולם להינתק מן הדבר הזה. המכתב המפורסם הזה שהוא גם מאוד מאוד אה, מרעיש מבחינה, מבחינת הכוח הספרותי שלו וה... אימה <שמע> שמובעת בו, יש לו מעמד כמעט פרדיגמטי בהמון דימויים שאנחנו נראה ואין שום ספק שהוא מהדהד בתודעתם של רבים, אבל חשוב לי פה לומר אותו גם מפני שחשוב לי להגיד שזה לא עסק של העשורים האחרונים, החוויה שאני אדבר עליה, יש לה, היא, היא, היא נעשית באופן אינטנסיבי בשלושים השנים האחרונות, אבל זה מתחיל, ההתחלה כזאת היא לפני מאה שנים וגם אם, אם תרצו וזה יעניין אותנו נוכל לדבר על דברים אחרים שגם הם אולי אפילו קודמים להם ושהם מבטאים עכשיו אני אחלק את התיאור הזה לשלושה טקטים. הטקט הראשון הוא טקסטים שבעצם החוויה המרכזית שלהם היא מה שאני קורא מטרמורפוזה לאחור. זאת אומרת, יש איזשהו חשש שהיהודי החילוני יאבד את זהותו באחת. והדבר הזה מטמיע מפני שלכאורה יש לו איזה זהות איתנה, גאה, יציבה, שורשית, הסתכמה במשך 150 שנה אבל עם הישגים אדירים ולמרבה הפלא בנשיפת רוח קלה הוא מאבד את זהותו והוא חוזר להיות אותו אה, תלמיד שרוכן על דף גמרא מתנדנד כמו לולב כאילו הוא אף פעם לא יצא מבית המדרש. הטקסטים שמתארים את הדברים האלה הם בעיקר דיסטופיים שזה אחראים לכתיבה ביום של סיוטים בלילה של אסונות של חברה אבל אה, ויש דוגמאות כאלה עיקר הדיסטופיות הנכתבות בהקשר הזה יש כל מיני דיסטופיות יש כל מיני סיוטים אבל בהקשר הזה נכתב בעיקר מסוף שנות השבעים ואילך המפורסמת שבהם היא של דוד מלמד ושל אדי בן אמר זה אומנם דבר שולי אבל הוא שופך אור מעניין על איזושהי בעתה שיש של איזה נגיד מישהו שהוא בן דמותם של הנציגים המיליטנטים החילונים המיליטנטים של הליגה נגד כפייה דתית שממש בין לילה חוזר לפולין וכאילו אף פעם לא יצא בעצם מתוך בית השחי של היהדות לטעמם של אלה שכותבים את זה, כן? כלומר מתוך אותה הוויה מעושה מדכאת אבל הוא תמיד שייך לה הוא תמיד מרותק עליה על כורחו כמו איזה משהו שמושך אותו כך שהוא לא יכול אף פעם להתנגד לו ודברים דומים לזה ש, ש, שנכתבו הם סביב הקנאות והתוקפנות והאלימות של היהדות. למשל דני דותן ההוא מלהקת הקליק שעשה עוד דברים מעניינים כתב ספר שנקרא אנסטסיה מותק שבעצם היהדות מוצגת בו כאיזה סוג של טליבן רצחני שמשוטט בתחופת העיר וטובח בכל מי שנראה מעט אחרת זה יצא גם כן בסוף שנות ה-80 ה- ולא מזמן פרסם אז אני לא יודע אם פה ציונים גם לעניין הספרותי וזה גם לא ממש מענייננו, מה שמענייננו זה הדימויים, האופן שחושבים, האופן שמבינים את היהדות ואת העלילה או את הגורל שטמון בה או בנו. הבן של יוסי שריד, ישי שריד, כתב ספר השלישי שבו יש תיאורים דקדקניים של הקרבת קורבנות כדי לזכור כמה הדבר הזה הוא היום, לא צריך, אפשר גם כמובן לקרוא את הפרטים המבעיתים האלה, אבל מספיק לחשוב על התל אביבי שיושב ב, בעיקר בתל אביב עם הטרנד של הטבעונות, מה הוא אמור, איך הוא אמור לקרוא את הטקס הזה ואת הריחות שמתפשטים בכל מקום בירושלים שמקריבה קורבנות. נכון, נכון, קצת יותר מסובך, אבל, אבל הדבר הזה של ריח ריח הקרביים, בשר שרוף, כן בשר תחור. שרוף בדיוק, במקרה של דני דותן זה טליבן, פה זה דאעש, אבל זה. זה אותו סוג של חשש עמוק מיד, קטלנית, רצחנית, אכזרית ואטומה, תראו זה לא רק נחלתם של אפשר היה להגיד הז'אנר הזה הדיסטופי הוא משהו קצת שולי הוא ממש מרכזי אבל אפשר לתת לא דוגמאות נוספות לדבר הזה לאותו סוג של חשש גם אם זה נאמר בצורה קצת פחות מזעזעת. אני אתן כאן שתי דוגמאות כל דבר כזה אפשר לתת צרור גדול של דוגמאות והדוגמאות הן לא לגמרי מקריות הן אמורות לשרטט או למשמש את אותה חוויה שאליה אני מתכוון. הראשון זה עמוס עוז עמוס עוז בספר שלו פרופש על בארץ ישראל בסתיו ב-1982 כותב שהוא חוזר לשכונת ילדותו בירושלים ואומר, אני מקריא איזה קטע, אני אקריא mm-hmm. מעט קטעים גם mm-hmm. כדי לחוש את סוג הטקסטים לפני עשרים שנה אמר מורי דב סדן בשיחת חולין כי הציונות כולה אינה אלי האפיזודה החולפת התפרצות זמנית של חולין מרומת היסטוריה ופוליטיקה אבל יהדות ההלכה תשוב ותתגבר על הציונות ותטמיע אותה בקרבה. בשכונות שבהן גדלתי ונולדתי המאבק כבר הוכרע. הציונות נהדפה מכאן כלא הייתה. או לא נהדפה אלא ירדה למדרגת שפחה, מעין שיקסה, הרוסה למען יהדות ההלכה את המלאכות הנבזות. התחושה הזאת של אפיזודה חולפת ואני מזכיר לכם שאני מדבר באופן מטושטש לכאורה, אבל לא באמת מטושטש במה זה חילוניות פה, זה מין מושג גג כזה שכולל את כל מה שנראה לנו נורמלי או כל מה שנראה להם נורמלי, דהיינו הקיום המשוחרר מן הדעת ושהסמכות העיקרית לעיצוב החיים היא של בני האדם. מנחם ברינקר חוקר הספרות והפילוסוף כתב כשהוא ניסה להסביר את השיפט המוזר של משה, משה סנה חילוני אה, איתן שעל בארסת ויים מבקש מבנו שיאמר עליו קדיש ואומר, זה הפירוש של ברינקר, שהיהדות פועלת כמו כוח קרביטציה זאת אומרת כשאנחנו נחלשים אנחנו כבר לא מסוגלים לעמוד מולה וזה מצבו של החילוני שהוא יכול לייצר לעצמו שפה עצמאית גם אם יש עצום עד כל זמן שכוחו במותניו, משעה שהוא נחלש וכך בזקנה או בהיחלשות כלשהי אחרת, הוא בעצם מט לנפול ושב אל היהדות, נאסף אל אבותיו, לא במובן המקראי אלא חוזר למה שהוא היה, מפני שהוא לעולם לא יכול היה להשתחרר מזה עד הדוגמה האחרונה והיא מעניינת ובלבול הזמנים הוא לא בלבול אלא הוא מעיד על זה שזו לא חוויה דורית אלא זה משהו שמתפרס באופן עמוק יותר ורחב יותר הזכרתי את גרשום שלום אבל עכשיו אני מזכיר את השיר של אלתרמן מיוני 44 בטור השביעי הקלריקל הקטן שמספר על איזה טראסק שקרה בקיבוץ שער הגולן שבו האבות שהגיעו לקיבוץ רצו רחמנא ליצלן, ניסוע לטבריה לקנות סידור כדי שיוכלו להתפלל בבית הכנסת לאימתם של, המק... של מקימי הקיבוץ שביקשו מהם אה, שלא יעשו את זה מפני שחששו שאם נכדיהם יראו אותם הם יעשו כמותם ואז הוא אומר בטיוטה על השיר שהסב מבטיח לבן, לנכד, שהוא לא יחשוף את עולמו הדתי. תחשבו על המשמעות של זה, מפני שהוא יחשוף את עולמו הדתי, הוא בעצם יעשה כמוהו, ואלתרמן מנגלג על הדבר הזה בליבו היהודי הרחב, ואומר, אם זהו המצב, אז כל כוכב הוא פרובוקטור, צריך לכסות את השמיים בראייה, מפני שהשמיים ספנט גודל, אם, אם צריך להסתיר, אז בוא, נסתיר את בוא נתחיל מזה שאנחנו מסתירים את השמיים. עד כאן, מה שדיברתי זה על החשש, או על הבעטה הזאתי, שאנחנו בעצם ניקלע למין משהו שהוא אורב לנו דרך קבע והוא מטמרפוזה לאחור זאת אומרת לכאורה יש לנו זהות לכאורה יש לנו זהות איתנה אבל בנסיבות קלות או בשינויים קלים תרבותיים פוליטיים או אפילו אקראיים כמו חשיפת סידור בבית הכנסת אנחנו בעצם נשמוט כמו איזה מוץ בעצם הזהות הזאת תתפוגג מכאן תיעלם ואנחנו ניוותר עם מה שבעצם כביכול מרדנו בו עכשיו אני רוצה לעבור לטקט השני והוא ביטויים של החוויה הזאת שהם קצת יותר סובסטנטיביים במובן הזה שהם מציעים איזושהי טופוגרפיה נפשית גם פה אפשר לתת כל מיני דוגמאות אבל המושג המרכזי והחשוב מאוד בעיניי הוא המושג של הלא מודע שוב, אני לא מציע אותו. אני אחר כך אגיד שבשה, שהשימוש הזה באופן פופולרי בטרמינים הפרוידיאנים מאפשר לדבר דיבור רציונליסטי על בעצם סוג של רוחות רפאים. Mm-hmm. זאת אומרת על מה ששמור בעצם או מיתולוגיות או סיוטים. אבל לדבר על זה כמו רופאים, לא לדבר על זה כמו מפחדים. במאמר החשוב שאני לא יכול להיכנס אליו וגם לא אולי לטעויות החשובות שיש בו לעניות דעתי במאמר החשוב של דן מירון על הכרוז לארץ ישראל השלמה שהוא כותב על התפנית המוזרה של אלתרמן כל מה שאני אומר אני אומר אליבא דה מירון בסדר וגם תזכרו את הדבר הזה אני מזכיר את זה משום שאני חושש שתשכחו את זה אבל אני לא רוצה לנדל בזה מירון מנסה להסביר איך חילוני עד לשד עצמותיו כך הוא קורא אלתרמן האיש ששר על ייסוד העיר על קום המדינה האיש שמלווה äh, בטור השביעי את, 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 את היצירה הגדולה ביותר החילונית של המדינה, איך האיש הזה בסוף ימיו מתגלגל באופן מוזר אחרי מלחמת ששת הימים למה שהוא חושב שזו שקיעת המדינה החילונית שנדחקת מפני עלייתם של שני דברים אחרים בלאומיות היהודית והיא ארץ ישראל הממתינה רחבה ושוממה לעם היהודי הממשמש ולא בא, אוקיי? ומה שהוא רוצה להסביר זה מה קרה לאלתרמן מה קרה לאלתרמן שהוא שוב תסתכלו זה אותה מטמורפוזה זה באחת הסמל או היצירה החילונית ביותר האיש בעל הזהות האיתנה הזאתי בזקנתו בחולשתו פקו ברכיו והוא נשמט למשהו כביכול לא היה הוא מה קורה לו זה מה שהוא מנסה להסביר אני חושב שזה הסבר מאוד על מירון אבל נעזוב רגע את זה אז הוא אומר ככה הוא אומר שהניצחון של 67 זה מאוד חשוב שתשימו לב לרטוריקה uh, אבל דרך התיאור שלו מפני שהיא אומרת זה לא קישוטי לשון זה משהו מושגי עמוק הוא אומר שהניצחון הזה יצר הוויית זמן חדשה במופת אחת התפרץ כמו שראינו פה מדוגמאות אחרות הוא אומר ככה הוויית הזמן החדשה הזו הניצחון הכביר ההופעה של איזה לאומיות יהודית חדשה שיש פה דרך אגב איזה טקס של מרוץ לפידים עם הרב קוק, עם הרב קוק או עם גוש אמונים או עם הרב כהנא, זה כולם רצים, אלתרמן בצד אחד זה מרבית הפליאה אבל הוא מושיט את זה לגוש אמונים אז הוא אומר ככה, ההתפרצות הזאת היא, היא אינה נכללת בעולם המושגים והאמצעים שלו, היא מתפרצת בבת אחת, הוויית זמן החדשה הזאת, אותו עולם מושגים ואמצעים שאיפשר מבחינה טכנית את הניצחון בקרב, אינו מסוגל להקיף אותה היא, אין איזה דרך דיבור, תיאור, ברור, רציונלית, למה קרה כאן בעצם. זה, זה משהו ששבר הכל. אליבא mm-hmm. דה תודעתו של אלתרמן. היא פורצת ושוברת את דפנותיו של, של המציאות, של המושגים, של סט המושגים שאנחנו מכירים. כשם שהיא פורצת ושוברת כל מסגרת קונספטואלית וטכנית שעוצבה במציאות ההיסטורית שקדמה לה לעצמה. הוא ממשיך לקרוא. על פני השטח מתרחשים האירועים ההיסטוריים הקונקרטיים ואילו בעומק פועל העיקרון המטאפיזי הדיאלקטי והוא המבקיע מדי פעם כלפי מעלה קורע את, את הקרום החיצוני ופותח תקופה בתולדות העם זה הדבר <אז> התקרקעי הזה הגזל, שעולה, הגזל. כן, כן, שעולה מלמטה המפלצת שעולה מן המרתף כך אירע גם עם ניצחון צה"ל במלחמת ששת הימים זה הכוח שעולה מלמטה הניצחון יצר טכנית את הבקע, כך שמבעד לו יכול הגייסט של הלאומיות היהודית לפרוץ מן המעמקים ולתחום ולסגור את הרצף ההיסטורי שנקרה פתאום ולפתוח ברצף חדש אנטיתטי ומהפכני. הוא נעלה, הבקיע וחולל משהו שלעולם לא ישוב להיות משהו. גם פה כמובן נשמעת המורפוזה כמו שאתם יכולים לראות אבל הטופוגרפיה הנפשית היא קצת יותר רחבה ממה שיש בסיוטים האלה של דוד מלמד או של ישי שריד אבל לא תמיד צריך ניתוח של אינטלקטואל מזהיר בעיניי כמו מרון כדי לתת את הקונספט הזה, זה משהו שנמצא בהמון ביטויים, אני אתן פה רק עוד אחד כדי להרגיש כמה זה, כמה השפה הזאת היא נוחה לנו, להתבטא, כמה, כמה נוח לנו לחשוב במושגים האלה, וזה לא קישוט לשוני כמו שאמרתי, אלא זה משהו עמוק יותר, על היחס בינינו, בין הבעיית החיים שלנו, לבין היהדות הקמאית הזאתי שאורבת לנו. דורון רוזנבלום מתאר, אתמול היה יום הזיכרון לרצח רבין, מתאר את המסע של הקומנדקר שעולה להר הרצל בהלוויה של רבין ואומר ככה הוא מתאר את רבין כסמל של הישראליות או כסמל של החילוניות והוא מתאר את הכניסה לירושלים ואומר ככה חלף הקומנדקר על פני הבתים והרחובות שעד אתמול שלשום ניעצו אותו, את רבין באלף סדיני מסטמה וקללה הכוח היולי שימו לב לשפה שעלה ממעמקי הטוהו והשקיע מאמץ מיוחד אביתי ושגעוני לנער מעליו את רבין הישראלי הצליח לעשות זאת. שוב אותו, אותו, אותו דבר, פשוט בדרך ביטוי אחרת אבל זה אותו רעיון בדיוק. הטקט השלישי של מה שאני רוצה לומר קשור לדרך ניתוחים אחרים אבל גם היא מבוססת על אותה טופוגרפיה נפשית תיאור של הישראליות כסוג של תסביך שמה שתופס את רגלו ולא מאפשר לו להיות מה שהוא, זה היהדות, זה אותו סרט. וגם אל תשכחו שאנחנו מדברים כל הזמן בדימויים פופולריים, לא צריך לצלול ליונג או לפרויד כאן, זה לא המקום, אנחנו מדברים על שימוש פופולרי בדימויים, שהם לקוחים כמובן מהפסיכואנליזה ושיש לה השפעה עצומה. הישראליות מתוסבכת ומה שמתסבך אותה זה היהדות שלא מרפה ממנה איתו, תופסת לה ברגל, לא מאפשרת לה להיות מה שהיא, אז הדפורמציה זה בן דוד לא רחוק של המטמורפוזה הזאת, אנחנו לא יכולים להיות מה שאנחנו כי... משהו עוצר אותנו, משהו מקלקל אותנו, משהו מחבל בנו. אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות, גם פה אפשר לתת כל מיני דוגמאות אחרות, וגם הרטוריקה המעניינת. א' <ב> בית <matrix> <תתת> יהושע, <tot> הוא אמר כל מיני פאזות, לא רקבתי ממש בזמן האחרון מה קורה איתו, אבל בשנות ה-80 הוא היה ציוני, אחר כך השמיע דברים אחרים, אז תביעו הסתייגות מסוימת מן הדבר הזה, אבל בשנות ה-80, בספר שלו בזכות הנורמליות, אתם יודעים שאשתו הייתה פסיכואנלית טוב, זה הסתעפות, אני הייתה לי אפילו שיחה אחת כזאתי איתו, אבל, uh, שאני חושב שהוא היה יותר קרוב אליי מאשר אליך כרגע, אבל uh, נדבר על זה אחר כך אם תרצה. Uh, mm-hmm. אלף בית יהושע, אשתו הייתה פסיכואנליטיקאית, וזה מאוד מאוד מעניין בעיניי, השקיעים הפסיכואנליטיים בניתוח שלו, של היהדות והישראליות, אני לא כולל עכשיו את חוסר הטקט שלו עם ארצות הברוציה ודברים מהסוג הזה mm-hmm. שהם uh, עדים של העניין הזה, mm-hmm. אבל האופן שבו הוא מבין את זה, אז תסתכלו מה הוא אומר, הוא אומר, אני נותן דוגמה אחת, הוא אומר, הקיום הישראלי מציע איזה סוג של תרפיה, איזשהו תיקון, איזשהו אה, נורמליות. עכשיו מה לא נורמלי? יש לו המון דוגמאות למה לא נורמלי אצל היהודים, אבל מה לא נורמלי? העובדה יהודים מתקיימים תמיד כמו משהו שהוא סמי קיים, אמורפי. עם איזה אניביציה עמוקה, הוא עצור, יהודי, מתקשה להתממש, אתם יודעים, כמו, אני לא יודע מה הם, לקחת דוגמאות, יש אנשים שמתקשים, הרי, הרי להתממש, מטבע הדברים זה דבר טרגי, אם אני רופא שיניים, מה לעשות, אני לא מוזיקאי, זהו, נגמר, אז, <אז>, אז, אז להתממש זה דבר מצד אחד עצום, מצד שני עצוב, אז uh, יש אנשים שתקועים בדבר הזה, מבחינת הלב בית ישוע, זה המצב הקלאסי על שפת הפסיכולוג של היהדות. היהדות, איך בא לידי ביטוי שהוא לא מצליח להתממש בזה שהיהדות מסתובבת פה עם מחה גדול ומטשטשת את הגבולות של ישראל זה לא מקרה שאין לנו גבול זה לא מקרה זה... זה לא מקרה שאין לנו גבול, אין לנו גבול מפני שאנחנו בעצם פגיעים וחבולים על יהדות שלא מאפשרת לנו להעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת להעשות ממשיים ומוגדרים, תשימו לב לסוג הניתוח, יש פה פואנטה אחרת אבל אותו סוג של רעיון שהיהדות היא משהו נעלם, מתמיד, מדכא, שמתנגד לקיום שלנו הנורמלי, פשוט מעקר אותנו, מחבל בנו ופוגע בנו, אוקיי? אפשר לתת כמה דוגמאות הן כולן מאוד מעניינות בעיניי ואני רוצה לעבור לעוד ניתוח אחד ותשימו לב שפה כולם יושבים באותה דוגית, גם פוסט ציוניים מושבעים כמו עדי אופיר, תכף תראו, וגם א' בית יהושע שאין להם שום משותף, חוץ מהאופן שבו הם חווים את היהדות כמשהו מדכא, מסוכן, מתסבך, אוקיי? אז, אז אני עובר לדוגמה נוספת, עדי אופיר כתב גם כן בשנות ה-80, מין ניתוחים על ההגדה של פסח, הוא משתומם, איזה מעמד מוזר יש להגדה של פסח שהיא כל כך נפוצה בחברה הישראלית, אני מדבר כמובן על הציבור היהודי הטקסט שאתם יודעים הוא לא משיאי הספרות היהודית לדורותיה, הוא טלאי על טלאי והוא גם חלקו סתום, אז ספק אם הקוראים בו קוראים בו ומשום מה הם אוחזים בו במסירות גדולה ואיש לא חושב, למרות שהייתה יצירה חשובה ביותר של קיבוצים, של אגדות אלטרנטיביות וכולי, עדבר זה לא באמת כבש את החברה הישראלית לציבור היהודי כמובן והם מפגינים איזה נאמנות משונה להגדה מה ההסבר שלו? ההסבר שלו שבעצם ההגדה של פסח היא איזושהי די.אן.איי שבו אנחנו משננים לעצמנו של היהדות, ציטט ציט, מהי היהדות? היא איזה מין משולש סדו-מזוכיסטי בין, 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 בין היהודי לבין הגוי. הסיפור הוא כזה, וכדי להבין את הכוח העצום שלו צריך דווקא לסרטט את הנוסחה הכימית שלו, הפשוטה, ממש משולש. היהודי ניגף על ידי הגוי, הגוי מענה אותו. היהודי פונה לאלוהים, והאלוהים מרביץ לגוי. המשולש הזה זה, זה, זה תמצית הגורל היהודי, תמצית הגורל היהודי. הדבר הזה שולט בנו ובעצם קובע את אופן ההבנה ואת אופן המציאות ואת האפשרויות שיש, וגם משננים אותו שוב ושוב, מפני שהוא-הוא זהותנו. אני, אני רוצה להביא לכם את הרטוריקה המסוימת, תסתכלו, הוא אומר ככה: את לקח ההגדה, גם אנחנו, חילונים, נאורים, ומשוחררים כביכול מדעות מוקדמות שרים כל ימי חיינו ימי חיינו הימים כל ימי חיינו הלילות שרים כמו ששרים פזמון טורדני לפרויד יש עניינים שלמים מעניינים טורדניים okay. נכון יותר מושרים על ידו על כורכנו תשימו את הפסיביות בלי דעת שימו לב בלי לדעת מהיכן מושמע לחן שכמו מתנגן מעצמו, שחודר פנימה מבחוץ כמו ממכונית חולפת, גם אחרי שנסגרו כל החלונות, לחן שאי אפשר לגרשו, שעד שאתה יודע שהוא מנגן את נשמתך, אתה כבר לכוד בו, וכשאתה יודע, כבר אינך יכול למצוא את המתג שיעביר את המוזיקה הזאת מן העולם, אחת ולתמיד. והיא שעמדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו בכל דור ודור שבכל דור ודור בכל דור ודור עלה חנה משעבד של חג החירות אוקיי? Okay? וזה אני לא רוצה להתעכב יותר מדי כי אין לנו הרבה זמן אבל אתם, אתם יכולים ליצור פה את הבוננויות הפסיכואנליטיות של השיעבוד ל, 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 למרתף עוד ועוד ועוד וזהו בעצם גורלנו שאנחנו כבולים למה ש... אין בכוחנו להשתחרר ממנו וזה הכל סביב גם המיטמופוזה וכמובן גם הדבר הזה התהום שרובצת תחתנו. אני רוצה להגיד ככה בתור הערת סיום לתיאור הזה שהלא מודע שחק תפקיד מאוד מאוד חשוב גם אצל ההוגים הציונים <אח> זה נושא שבאופן אישי אני מאוד <אח> בו ואתם יודעים שיהודים באופן אני ככה לתאר את זה ב- 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 ממש בחטף יהודים כשיוצאים מן הגטו צריכים לארגן מחדש גם את חייהם את המשמעות וזה גם eh, בא בעת שבה יש טופוגרפיה חדשה להבנה מה יש בחיים, איפה משתרעים החיים, מה הם כוללים ומשום כך יש הרבה מאוד ביטויים מרתקים אצל ההוגים הציוניים גם אם הם שוליים הם מרתקים ומרכזיים יותר ממה שהם אפילו היו יכולים למנות את הדעת ליהדות כמה שמתקיים בלא מודע. אתן כאן שתיים-שלוש דוגמאות למשל לבנברג שעומד באלטנוילנד מול ירושלים החריבה, ופתאום המילים היחידות בעברית באלטנולד ב- ב- הם אלה שפתאום הוא אומר ירושלים ומגיחות לו מילים של תפילה שהוא לא ידע שהוא אומר אותם, משמע הוא חשב שזה מת כי הכל מת סביבו, אבל פתאום מן המעמקים צץ דבר אחר אפשר לזכור כמובן את הדברים המעניינים ביותר וגם הסובסטנטיביים המהותיים של גורדון כשהוא מדבר על מתחת למפתן ההכרה ולאפשרויות שטמונות ליהדות החדשה פה כשאנחנו ניטאים במקום וגם בהיותנו כוללים תמיד משהו, איזשהו מחוז לטנטי שחלק מגורלנו הוא בו ואפשר לזכור כמובן את הדיבורים של uh, אחד העם עם המשמעויות של ההיפנוזה והחינוך, האופן שבו הוא קושר חינוך למושג של היפנוזה, קצת מקדים את פרויד, הניס... הניסיונות או ההבנה שבהיפנוזה יש דבר שצריך להסביר אותו והניסויים הראשונים של פרויד היו, פרויד היה תקופה ארוכה מרותק לסיפור של היפנוזה עד, ל... עד לשלב מסוים שהוא מתרחק מזה. כל הדברים האלה הם הדים שנספגים בתוך המחשבה הציונית היהודית העברית והם באים לידי ביטוי, אבל יש הבדל גדול שאצל קודמינו, אבותינו הציונים, ההוגים האלה, המרתפים או התהומות צריך להגיד, מה שיש בהם זה עתיד מזהיר ותקווה, ומה שיש אצלנו הוא בעלה וסכנה, אותם מחוזות, אבל באחד יש יום ובשני יש לילה. אז עכשיו אני, אחרי שאמרנו את הדבר הזה, רק קודר משהו, אבל מצטער זה לא שלי, אני רוצה להסביר מה הסיבה לזה? פה אני, פה אני עובר לדע, לדעותיי, בסדר? עד עכשיו, כמובן, האופן שבו אני מבין את זה הוא שלי, לא, לא מוסר את זה כמו שסייסמוגרף מוסר רעידות, אבל בכל זאת, השתדלתי למשמש את החוויה הזאת, אפשר לחלוק על זה. עכשיו אני רוצה לנסות להסביר, מה החולשה של החילוניות? למה, למה פקאפ ערכיה ככה? ושוב, אם תקבלו את דעתי... אז זה לא חוויה דורית, זה נכון, שזה, זה לא מקרה שזה יותר אינטנסיבי בשלושים ב- השנים האחרונות, יש לזה ביטויים יותר חריפים, אבל יש לזה ביטויים מספיק חשובים, מרכזיים גם קודם לכן. ויש פה משהו מתמשך, עמוק. נכון, 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 אבל בכל זאת אני אומר שאפשר למצוא ביטויים, אלתרמן ב-44, גרשום שלום, ראשית שנות ה-20, גם נכתב זה דברים שיש בהם אותו סוג של מועקה, של אימה, אז צריך לשאול את השאלה, למה, מה קורה כאן, אז אני יכול להציע שני דברים, אחד קצר ואחד ארוך, גם הקצר יכול להיות ארוך אבל אנחנו נקצר פה, הקצר <ח> הייתי אומר הוא מטאפיזי תראו, החילוניות היא הצעה פרובלמטית לחברה, בעיניי, לפי הבנתי, זה, אני לא היחיד שאומר את זה, למה? ויש לזה גם ביטויים, זה, אם, אם, אם תרצו נדבר על זה בדיון, יש לזה ביטויים מאוד עמוקים וחשובים בתוך התרבות הישראלית, מפני שהחילוניות שה, מציעה איזושהי הצעה לאור לריבונות אינדיבידואלית או קולקטיבית, שהיא יפה במידה רבה ליחידי סגולה, והיא פחות יכולה לשמש מזור וסעד לחברה. מפוארים וגדולים ככל שיהיו קרחי האתיקה של עמנואל קאנט, הם עצומים, זה הימלאיות. <מת> מי שעולה ברחוב רגר לא יכול ממש לקומם את רוחו ולהעשות מוסרי בעקבותיהם. מה יעיל יותר מהעין הפקוחה בשמיים, המשגיחה עלינו ומורה לנו לא לעשות את מה שכדאי להימנע ממנו מבחינה מוסרית? אין תחליף לציאורי הלשון הדתיים האלה בשום מהלך נבון ועמוק ככל שיהיה. ולו רק מפני שהרעיונות האלה, מופשטותם, המורכבות שלהם, המושגים שלהם עד מידה מסוימת יכולה לשמש מסגרת ומעקה לחברה בצרותיה ובאפשרויות שלה להסדרה פנימית, לרגולציה. אני חושב שהבין את זה מצוין דרך אגב שפינוזה בניתוחים המזהירים והרגישים שלו את החברה, אבל לא, לא ניכנס לזה עכשיו. כיוון שהחילוניות היא הצעה אליטיסטית מאוד, דבר שבא לידי ביטוי דרך אגב עמוקות בתרבות הישראלית משום כן יכול לטפטף בזיכרונו בעוז להיות חילוני של ס. יזהר, מאמר ממש אה, חשוב מאוד בהקשרים האלה, אז מוזמן לראות את רוח הגבורה הזאת שיפה למישהו בספק להמון המון לא במובן של המון חברת בני אדם אז, אז משום כך בעצם החילוניות היא הצעה פרופולמטית ואין אה, לא צריך להתפלא על זה שהיא נרעדת, היא נרעדת כי היא חלושה האדם יכול להבנות את זהותו ברוח הירואית מפוארת בינו לבין עצמו, אבל כהצעה לזהות חברתית היא בעייתית. ואנחנו מדברים פה על ענייני חברה, על זהות של חברה, לא מדברים פה על מישהו מסוים. זה דבר אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד, והוא קצת יותר מורכב, הוא כדי להבין את הסיבה צריך אה, לזרוק אור, מה שאמרתי קודם, <אף> לבוא עם הפנס ולהאיר את החושך מבפנים. צריך, צריך לבדוק מה אומר לנו הדימוי הזה של עמודה? מה הוא בעצם אומר? אמרתי שהוא איזשהו סוג של דיבור רציונליסטי של דברים שהם בעצם בסופו של דבר דיבורי על רוחות רפאים. עכשיו זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי הוא כזה, תסתכלו. מה שקורה בדימוי הזה, שוב אני מזכיר לכם זה השימוש הפופולרי שלו ולא איך זה אצל מה שקורה בדימוי הזה הוא כזה. קודם כל אנחנו צריכים לעצמנו מפלצת ששוכנת בקרקעית, בתהומות. איומה ומבעיטה. שהיא מפלצתית, היא דמונית, זה כוח, זה זכו בדיבורים שאמרנו, בכוח היהולי שעולה מן הטוב וכו'. דבר שני, זה שכשהדבר הזה מגיח, אנחנו כבר לא מה שאנחנו. רואה, הוא משנה אותנו, הוא משנה באופנים שונים. בהתחלה זה פשוט גלגול ממש פלסטי, אחר כך זה הדברים האלה של מירון, רוזנבלום, או של אה... הערות שוליים, חטופות, אפילו של אנשים אחרים, של אחוסאלים, לא יש לו הערות כאלה. אפשר לתת עוד את פותרו של דוגמאות העניינים האלה. כל כן. כן, על הקמאיות הזאת, הבולענות, יש בולען פה. וכש... והדבר החשוב הוא שכשהדבר הזה מתפרץ, אז אנחנו כבר לא מה שאנחנו, זאת אומרת אנחנו או שנחטפנו לאחור במטמורפוזה הזו לאחור, או שהכוח הזה כמו איזה מין פרצות וולקנית כבש אותנו באפר, או שאנחנו מתוסבכים שאנחנו לא באמת, אנחנו דפורמציה של עצמנו, מפני שאנחנו לא באמת יכולים להיות מה שאנחנו, בגלל מה שמתחתנו, אוקיי? אבל זה הכל בעצם סובב סעיף שני הדברים, שאחד זה כוח שנמצא מתחתנו, עלום ומפחיד, שתיים, משהוא בא לעולם, אנחנו לא מה שאנחנו. והדבר וה- הזה, הוא בעצם המשמעות שלו, היא העדר מגע, לכן קראתי לזה יהודת, יהדות רעולת פנים, כי הרי יותר ממה שאנחנו מבחינים בה, אנחנו מבחינים בזה שהיא מבעיטה אותנו, יותר ממה שאנחנו יודעים מה היא, אנחנו יודעים שהיא יכולה לו, לחולל בנו אסון, לא היא גלויה לעינינו אלא התוקפנות שגלומה בה ו... עכשיו, כשאנחנו מבינים שהדימוי, מסכימים שהדימוי של הלא מודע בעצם מתאר היעדר מגע ממשי, אני רוצה קצת להסביר יותר טוב למה אני מתכוון למגע ולתת שתיים או שלוש דוגמאות לזה, וגם כיוון שהמפגשים האלה בסמינר חוקרים פנימיים אמורים להיות גם טיפה אישיים, אז זו הזדמנות גם להגיד משהו. כתבתי את המאמר הזה, זה היה הכי דבר שלא הצלחתי להיפטר ממנה כן, כן, <ruth> כן, הוא התפרסם בעיונים, ותודה לאבי שהעיר לי הערות, אני תמיד אומר לו שהוא כמו שאוהב הבק, איך שהוא מגיע לכל הערה ולכל זה, אז הוא העיר לי כל מיני הערות חשובות, ולטיפול, שזכיתי מרולה מילר. אז את המאמר הזה כתבתי בתור אחרית דבר שלא הצלחתי לגמור אותה. בספר הליבוביץ' וקורא מהקוראים של הספר אמר זה לא קשור ואתם יודעים אני, לפחות אני uh, התרגלתי לקוד קידה לאמת שיש בכתיבה ובגוף כמו שגוף לא יודע לרמ, לרמות במכונת, במכונת אמת יש דברים שיש בהם אמת הם לא יודעים שקר אז גם כתיבה יש בה, יש בה כזה שת, שמשהו מסרב להיכתב <תאז> תמיד יצא לי שאמרתי לעצמי אתה בעצם לא אמרת אמת, כלומר לא אמרת דבר עד הסוף, הוא, הוא פשוט לא במקומו. ועם <אח> <אח> כל התסכול, היום אני מתפעל uh, uh, מן האמת. Uh, גם אם זה מתסכל אותי מאוד, ומקבל את הגורל הזה בהכנעה. וכשניסיתי לכתוב את המאמר הזה, בעצם הבנתי שהוא לא מתאים בכלל ללייבוביץ', הייתי עיקש, לא קיבלתי את ההערה של הקורא, חשבתי שהוא טועה, אבל בסוף הבנתי שהוא צודק. והבנתי שזה סוג של מבוא של, אתם יודעים, אדם... אנחנו קצת בגיל של, לפחות אני קצת בגיל של סיכומים פה ושם, אדם פה עושה פסיעות ולפעמים הוא רואה דרך. אז פתאום הבנתי שהמאמר הזה הוא סוג של מבוא למה שעניין אותי, למה שבעצם קוששתי בחיפושיי בתרבות הישראלית. אז אני אחזור לזה בסוף, אבל אני אומר את זה עכשיו פה. כשאנחנו מבינים את כל זה אני אומר אפרופו היעדר מגע. המושג של בובר של פגישה, גם הוא מאוד מאוד, גם הוא דימוי, אבל דימוי בעיניי מרחיב לב למה חסר. חסר מגע ממשי. עם היהדות שהיא לא קורצפה מן היסודות הדתיים שלה. עכשיו, אין לנו הרבה זמן, אבל אני להגיד שאחת המחשבות החשובות ביותר בתרבות הישראלית בהקשרים האלה של אחד העם בעיניי שאם אפשר לתמצת את מחשבתו כדי, לוג, כדי לוגו אז הייתי שם גרשיים מבחינה סגנונית איש לא השתמש בעיניי בסימן הגרשיים יותר מאחד העם אינפלציה של גרשיים שהם גם מבטאים דבר עמוק וחשוב מפני שהוא עסוק בטרנספורמציה של מושגים דתיים לשדה חילוני לאומי היסטורי לשוני אז כל הזמן יש שבת יש כהן ויש נביא אבל המושגים האלה נוכל. נוקו כמו קרביים של דג מכל מה שיש בו איזשהו דבר דתי, מה שנותר בהם זה איזשהו פשר חילוני. ירשנו את זה, מספיק להיזכר באופן שלומדים תנ״ך בבית הספר, נדמה לי עד היום במקומות רבים, שזה דבר מובן מאליו, אבל איך שאמר דורקאים, הלא מודע האמיתי זה ההיסטוריה. אנחנו עושים את זה ככה, אבל אנחנו בעצם נוטים לעשות את זה בגלל שיש אופן מחשבה דומיננטי כל כך, בהיר, נוסחאתי, שגם זוהר בלוגו שלו. עכשיו, מה זה? זה... בעצם תפיסה שמה שאנחנו מציעים זו חלופה אנחנו מציעים יהדות שהיא חלופה למסורת הדתית לא צריכים את התוכן הדתי של את המשמעות את הפשר עמום ורחב ככל שיהיה אנחנו יכולים להציע בקימום הרוח משהו שהוא חילוני לעילא ואין לו שום דבר מזה כלומר מן הפשר הדתי עכשיו כדי להסביר טוב יותר למה אני מתכוון אני רוצה לצטט לכם קטע מאוד בהיר ויפה של אסף ענברי, שהוא כותב ככה: "יהדות בלי אלוהים היא מילה, מילה ריקה. התרבות העברית אינה יכולה להיות תרבות של אתאיסטים, כשם שאינה יכולה להיות תרבות של אורתודוקסים. התחדשות יהודית אינה יכולה לשאת משמעות רצינית כלשהי, אלא כהתמודדות מחודשת עם האמונה היהודית. כשם שעליה להיפתח אל הממדים הממלכתיים, אל הממדים האסתטיים ואל שאר האתגרים העדכניים שהיהדות הרבנית בורחת מהם? כך עליה להיפתח אל הממד המטאפיזי שבלעדיו היהדות היא סתם פולקלור. אין משמעות יהודית רצינית לאהבת התנ״ך שבו מנפפים סופרים ומשוררים ישראלים חילוניים. התרבות העברית לא תחדש את פני היהדות על ידי התבשמות מסיפורי יעקב, שמשון ודוד היא תחדש את פני היהדות אם היא תציע דרכי הגשמה חדשות של התורה אם יש לתורה משמעות שאינה גלותית גטואית ושאינה לאומנית משיחית שהרי התרבות העברית מופקדת על חשיפתה אני חושב שאלה דיבורים מאוד מאוד מדויקים אני עכשיו יכול להגיד שבעצם זהו לזה התכוונתי כשאמרתי לכם מקודם שזה אומר פה הוא מבוא לדברים שאני עשיתי כי בעצם הדברים שאני מתעניין בהם ושכתבתי אז זכיתי לכתוב עליהם הם מופעים חדשים של היהדות שהם אינם מנוכרים אל המסורת הדתית, לרגש הדתי, לממד הטרנסנדנטי שלהם והם בשום פנים ואופן לא צפופים לא בתוך גטו והם בשום פנים ואופן לא משיחיים למה אני מתכוון? אני מתכוון ליהדות כפי שהיא מופיעה ואני חושב שב-20 או 30 האחרונות יש פריחה גדולה ולשם כך בעצם לא צריך רק לצפות על פני העתיד, צריך להסתכל, בעצם זה תפקיד, תפקיד לא משנה מה, הוא חוקר ספרות, פילוסוף, פרשן, להסת... לזרוק אור על מה שמתרחש בחברה הישראלית, ומה שמתרחש בה, בא... זה אקלקטי בטבעו, מפני שאני לא, לא מציע איזה קטלוג פרחים למציאות הזאת, אבל קוראים בתופעות, קורא... מתרחשות בתופעות עמוקות מאוד, שבדיוק יש בהן מפגש של ישראל ושל היהדות, של המסורת הדתית, שיש, שיש בהם מגע ממשי, שהוא הדבר שכל כך חסר, והוא הדבר שכל כך מבעיט, והוא להסיר את הרעלה, ולראות, אתם יודעים, כשמישהו הסיר את הרעלה הוא תמיד פחות מפחיד ממה שהוא מישהו. אז למה אני מתכוון? אני, אני יכול להצביע על הדברים שאני עסקתי בהם, אני רק יכול להזכיר את זה ככה בחטף, אני לא יכול להסביר את זה. ליבוביץ' הוא דוגמה מרתקת בעיניי לסיפור הזה בדיוק, מפני שזה קולה של היהדות שבוקע מבית לטרנזיסטור. איש מבין ההוגים הדתיים לא דיבר על סחרחורת כזו של נושאים כמו הנשק הגרעיני, אז הוא, אז הוא, אם זה לטעמכם או לא לטעמך, הנשק הגרעיני, ובן גוריון, שני נפשו, מישהו כתב עליו את הערך באנציקלופדיה, והלשון העברית, וצורת ההתיישבות, והשנור האמריקאי, ויהודי ארצות הברית, והאם הם צריכים להיות באום או לא צריכים כשהוא משמיע את דברו לציבור, לא מסתודד עם מישהו, זו הודעה לחברה הישראלית, הודעה. והדבר הזה, העובדה שהוא קורה, לא באופן מטאפורי, על ידי טרנזיסטור, קורה באמצעי, באמצעי תקשורת. לא לחינם הוא היה רץ, זה היה ידוע שאם אתה רוצה להזמין, להזמין מרצה מרתק לבית ספר יסודי בקריית שמונה שלא לוקח כסף תצא לזה לליבוביץ' לא לחינם הוא היה רץ לכל מקום לארצות מפני שהוא עשה את זה כדי להשמיע את הקול הזה היהדות שמושמעת במרחב הציבורי כך היא מופע כזה והיא גם מופע כזה <coughs> מפני שהיא אומרת דבר עמוק מרוחה של היהדות ומפני שהיא חלק מהבנתנו גם אם אנחנו לא מסכימים והיא כמה ששייך לתרבות הישראלית כמו ששייך למסורת היהודית דוגמה שנייה מרחיבת לב היא ההתחדשות של הפיוט דבר שאני מקווה לכתוב עליו בעתיד תראו התכנסו אני לא יודע אם נכנסתם לאתר המפעים לב מקצה הנרדמים של הספרייה הלאומית שימו לב של הזמנה לפיוט תראו מפה של כל זה הרי ענק שמקיץ זה כל הקהילות היהודיות שרות והדבר הזה גם כשאתה שר אתה לא יכול שלא לחוש בעמידה מול הטרנסנדנציה. אל תדאגו, לא צריכים לחזור בתשובה. <אח> גם בשום דבר מהדברים האלה לא אורבים לנו. אבל אתה ממשמש משהו שהיהדות בלעדיו היא ריקה, היא מלאכותית, ולא פלא שהיא לא יכולה... להיות איתנה דייה. והדבר השלישי שאני רוצה להזכיר במניין הדברים האלה, תשימו לב, אני מדבר על הפיוט, הפיוט קורה באירוע על כיסאות פלסטיק ובאתר הזה של המקום חשוב פה, מפני שזה המרחב הציבורי המשותף לנו, זה לא קורה בגטו וזה גם לא קורה עם רגל קוצבת שממתינה במהירות לבוא המשיח, זה קורה כאן, בין אינוחות, אבל זה קשור עמוקות למסורת היהודית. והדבר השלישי הוא השכונה. המסורתיים, האופן שהעולם הדתי הזה קשור לסביבותיו וגם הוא לא לחינם קורה כפי שהוא קורה זה הדבר שכתבתי בספר על החילוניות שהוא בעצם מסביר למה המסורתיות היא, היא יכולה להיות תשובה מצוינת לחילוניות באיזה אופן המסורת הדתית יכולה להיקלט היטב גם בתוך חברה חילונית בלי שיעובד אותו דבר כל הדברים האלה הם מופעים עמוקים בעיניי מרחיבי לב זה אני אומר כ... <ש> <ש> <ש>
1: זה בהחלט,
0: בהחלט, ההתפשטות של הדברים האלה לכל עבר, רבי קלפה בן יוסף, בטח, בטח, ההתפשטות הזאת היא בדיוק המגע שהיעדרו הוא הפחד וקיומו הוא בעצם המרפא לסוג הבעטה שיש בתרבות הישראלית. בקיצור, להסיר את הרעלה. תודה רבה. למדתי בזמנים.